0: Benvenuti, benvenuti ad un'altra puntata di Aperispeak. Qui con me come al solito il buon Jack che saluto.
1: Ciao Peck. Ma dire un'altra così sembra un po' brutto. Siamo alla 43 esima puntata, eh, un'altra
0: puntata, l'ennesima puntata. No, vabbè, scherzo. Eh, però eh, se sono tante cosa devo dire ogni volta il numero della puntata.
1: Eh no, però siamo quasi al compleanno, eh. eh. Adesso non vorrei farlo però sì, 50, sì. Ma quando 52, quando sarà sono... il momento
0: del compleanno lo lo Ma manca lo, ancora 9 lo puntate. Ripeterò.
1: Non per fare il countdown, ma sono Vabbè, abbiamo
0: iniziato già con la polemica. Ecco, ti, vedo, ti vedo polemico stasera.
1: Non lo so, sono carico, sono carico. Per... Allora... Qua con noi... Ma scus- parlo sì. io, parlo io. No, no, ti interrompo. Ma come? Vai, scusami, Pec. Vabbè. Prego. Ah, ok. Ma guarda te che questo fa lo sciopero, <ride> fa lo sciopero. Va bene, va bene.
0: Che sono minuto e venti di introduzione e ancora non abbiamo introdotto la nostra fantastica ospite che è Silvia, eccola con noi. Ciao Silvia.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Scusalo Silvia, eh, fa
2: sempre così.
0: <ride> allora, io come al solito <ride> prima di iniziare
1: chiedo all'ospite che cosa prende da bere.
2: Allora, il mio classico drink da aperitivo è un Bellini.
1: Bello perché non è la prima volta che ce lo dicono in 43 puntate. Infatti, io non so neanche come sia fatto Bellini, sinceramente.
2: È sfumante e succo alla pesca. Ah, molto bene.
1: Beh, direi che non era facile comunque beccarne uno che ancora non avevo <ride> preso <ride> in ormai... 43 puntate.
0: Anche la fantasia qua sta finendo, invece?
1: Sta, ma figurati, ci sono più cocktail che persone nel mondo. Quello è vero, il problema è che noi non li conosciamo. Il problema è che noi non li conosciamo, ne, e per questo li sappiamo, fare, tanto meno li sappiamo fare,
0: tantomeno eh, li sappiamo fare.
1: Parla per te, io mi prendo un bel mojito, tu cosa ti pigli? Io
0: invece siccome eh, stasera, non so per quale motivo, ma alla fine sono andato di pizza, allora l'accompagno con una Peroni, e quindi io sarò l'unica a bere la birra, mi dispiace per voi. L'altro da 33, quindi perché sono proprio un
1: debole. <ride> Mamma mia. Comunque Silvia, Silvia che deve perdonarci tutti questi eh, cazzeggi, eh, è qui, non solo perché è una nostra grande amica e abbiamo scoperto anche di lunga data rispetto a Pec, visto che a quanto data, pare di sì, sì. lunghissima data, però è qui anche per parlare di traduzioni, perché lei tra le altre cose traduce, vero Silvia?
2: Sì, sono una traduttrice audiovisiva in particolare.
1: ok. Allora, iniziamo subito ad entrare nel vivo, Spiega cosa vuol dire audiovisiva, in che senso?
2: <ride> allora, traduzione audiovisiva è la traduzione di quei prodotti che poi sono destinati alla televisione, al cinema, alle piattaforme streaming, quindi video, e comprende diverse figure, il traduttore, l'adattatore e il sottotitolatore, quindi è un campo molto
3: ampio.
1: Ok, e tra l'altro è anche molto delicato, perché sai che ci sono un po' dei puristi che quando gli sbagli l'adattamento della loro serie preferita iniziano a dire no ma qua ha detto quella roba lì piuttosto che l'altra quindi cioè immagino che ti senta tu anche questa responsabilità addosso no?
2: Sì sì moltissimo, seguo spesso discussioni sui social e purtroppo mi rendo conto che chi magari non è del settore ha difficoltà a capire le difficoltà che abbiamo noi a fare... Queste scelte, ecco, sono sempre scelte, non sono mai casuali. Certo, qua ci sono invece degli adattamenti che non rispettano alcuna norma, però solitamente c'è un motivo dietro a quello che viene fatto, ecco.
0: C'era stata la famosa polemica con Cannarsi, no? Se non sbaglio.
2: Esatto, mi riferivo proprio a quello.
1: Non volevo bruciarmela subito, ma entriamo subito nel vivo, sì. No, sì, e appunto lì. allora... Spieghiamo per chi non. Bravo, sì, spiega.
0: No, spiega tu, scusa. Hai iniziato. Scusa, scusa parlare... no, l'hai introdotta tu. tu. Parli tu? Parli tu.
1: <ride> oggi, oggi è tutto così perché lei non... Dovrebbe, deve tradurre i nostri libri. Anzi, giugini. facciamo spiegare a ah, Silvia, sì, scusami, è che lei proprio del mestiere.
2: Allora, non so esattamente la vicenda, però so che ci sono state delle rimostranze da parte dei fan stessi per questi adattamenti e quindi la potenza dei fan ha fatto sì che poi i prodotti venissero riadattati e ridoppiati con una nuova traduzione, un nuovo adattamento e questo fa anche capire quanto oggi i social riescano effettivamente a avere un peso anche in questo settore, cosa che magari cinque anni fa, dieci anni fa, n- non poteva accadere.
1: No, è vero. Tra l'altro, vabbè, eh, riassumo un attimo per chi fosse meno nerd: eh, diciamo che, che magari non avesse mai sentito la Evangelion. È una famosa serie anime, eh, prod- cioè, diciamo che è approdata su Netflix. E eh, Canarsi è un famoso traduttore adattatore ehm, particolare diciamola così e eh, diciamo era famoso adesso prima di questa storia era famoso anche per per il fatto che eh, avesse tante conoscenze competenze eccetera solo che eh, diciamo in quel momento se la sentiva un po tanto e ha tradotto eh, con un linguaggio un po antico adesso non so il motivo, se magari era, era fedele a, a, alla lingua originale, al giapponese originale, eccetera, però è venuta fuori una roba abbastanza cringe, cioè era una cosa un po' particolare da sentire, no? E Carnage um, ha sempre difeso la sua, la sua traduzione, ma appunto c'è stata questa sollevazione popolare che ha fatto sì che Netflix riadattasse il... Um, l'anime tra l'altro non mi ricordo se era stato doppiato addirittura oppure era solo il, uh, so, solo il sottotitolo che era in credo doppiato lì. Sono abbastanza sì credo anche doppiato, secondo me sì. quindi un, un lavoro nel senso che i fan
0: Di... avevano protestato proprio in seguito al doppiaggio beh Shinji io non posso fare altro che starmene qui ad annaffiare però quanto a te quanto a quel che non puoi fare che tu per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci ma non ti costringerà nessuno Pensa da te stesso, decidi da te stesso. Che cosa adesso
1: tu stesso debba fare? Beh, che tu non abbia rammarichi. Quindi diciamo che è, è, è una, una cosa molto particolare, ma per esempio, Sivio, non so se ti è capitato di, di tradurre eh, sia per il doppiaggio sia per i sottotitoli. Sì. Eh, n- sì, e c'è una differenza nel senso che tu quando diciamo traduci per lo scritto piuttosto che la traduzione per un, un qualcosa che verrà poi effettivamente, tra virgolette, recitato. Hai un approccio diverso?
3: Sì, sì, assolutamente. Sono tecniche diverse, strumenti diversi. Per quanto riguarda il doppiaggio, c'è cioè, attenzione appunto a tutti quegli aspetti che tu hai detto appunto vanno recitati. Quindi la traduzione per il doppiaggio non è solo la traduzione del dialogo, ma vanno anche inseriti i fiati, le sporcature, tutti i versi che un personaggio fa invece come potete immaginare nei sottotitoli interlinguistici, cioè tra una lingua e l'altra, non comprendono comprendono nessuno di questi elementi e eh, soprattutto per quanto riguarda i sottotitoli si ha un limite eh, spaziale e temporale anche, dovuto da alcuni fattori che si impostano, da alcuni criteri che si utilizzano per fare i sottotitoli, quindi spesso magari bisogna eh, parafrasare il dialogo ridurlo eliminare delle parti ovviamente bisognerebbe evitare però pur di entrare all'interno di questi parametri bisogna sacrificare qualcosa a volte succede anche nel doppiaggio ma nei sottotitoli, questa cosa è ancora più accentuata
1: ok ma sì perché vai vai vai. no
0: vai <ride> è tutto un vai 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 no no vai
1: oggi veramente <ride> non ci capiamo eh. la
0: <ride> gabbia di mati si è finita vai. No, volevo dire, ehm, quando traduci per il doppiaggio devi stare anche attenta proprio a quello che succede sul schermo, cioè per esempio se una persona apre la bocca, eh, non so, una volta e dice la parola ora nella sua lingua, non so, magari non puoi tradurlo come immediatamente, per esempio, o è qualcosa che fa magari più il, il direttore del doppiaggio, che riguarda più i doppiatori forse?
2: No, allora, il traduttore fa la traduzione, poi c'è la seconda figura che è quella dell'adattatore che si occupa di queste cose, ovvero dei versi, eh, della lunghezza, delle battute e eh, appunto di far far combaciare il labiale con il testo, quindi questo è un lavoro che fa l'adattatore,
0: però sì. E invece la figura che... tra l'altro io non, non, so, non avevo idea neanche che esistesse, ma ho letto in, uh-huh. nell'ultimo periodo, diciamo, parlare anche di localizzatori. È una figura diversa o è semplicemente un sinonimo?
2: Allora, è un più complicato. Spesso per localizzatori si, si utilizza utri- localizzatori per i videogiochi, magari. Eh, infatti, allora, io, in quell'ambito l'ho sentito. Esatto. Um, la localizzazione è una traduzione fatta per un determinato target, quindi per un pubblico specifico, però sì, in sostanza è la stessa cosa, all'incirca sì. È una traduzione che però appunto fa leva su certi aspetti, esatto, mirata.
1: Allora, mi interessava molto il fatto appunto dello stare, tu hai detto che ci sono dei parametri per esempio legati ai sottotitoli. Sì. Cosa ti. Cioè, come, ti danno, come ti fanno a dire ok questa frase deve starci in tipo boh 30 secondi
2: allora ci sono dei criteri standard delle convenzioni i sottotitoli vengono sempre fatti con un software eh, apposito per i sottotitoli per cui tu puoi impasta- impostare certi parametri ad esempio la lunghezza di un sottotitolo la durata non dovrebbe essere mai inferiore al secondo e mai superiore ai 6 secondi ma sei tu sottotitolatore che lo decidi okay. e un altro elemento ad esempio è il numero di caratteri per riga, non dovrebbe mai superare i 40 caratteri per riga per una questione di leggibilità e poi c'è un terzo parametro che si chiama caratteri per secondo ovvero appunto questa, questo rapporto che viene calcolato dal sistema da una, questo, questo valore che non va superato e questi qua sono tutti i criteri per permettere una buona leggibilità a chi guarda e leggi i sottotitoli.
1: Ah, caspita. E, ma è un casino, perché, cioè, tu hai la frase originaria che occupa X, no? Esatto. In base alla, a questa durata, tu magari avrai quel carattere per seconde, quindi tu sai che nel, in quei secondi devono starci tot caratteri, più o meno un, un calcolo del genere. Esatto. Ok, ok, mannaggia. <ride> è, è tosta come, come attività, eh, perché...
2: Sì, è più complicato di quello che si pensa, soprattutto adesso con i social che hanno i sottotitoli automatici, non so se vi è mai capitato di vederli, appaiono queste frasi lunghissime che è impossibile leggere, questo perché i sottotitoli automatici spesso e volentieri, soprattutto nei software gratuiti, non hanno alcun tipo di di limite, di parametro, ma quando c'è una persona fisica a fare i sottotitoli deve rispettare questi parametri, poi ovviamente c'è un certo grado di flessibilità però mh, quando si tratta di una serie tv, un film, è importante che il pubblico riesca a leggere, altrimenti è assolutamente inutile produrre questi sottotitoli.
0: E, e richieste strane da, da chi ti commissiona il lavoro del tipo, non so, non puoi utilizzare certe parole perché questo è un prodotto che seguono i bambini, quindi non so, magari non puoi dire morte o cose di questo genere?
2: moltissime richieste strane esigenze al okay. <ride> limite,
0: qualcuna, sì, momento, limite del
2: comprensibile beh allora ci sono alcuni prodotti tipicamente americani pieni di parolacce pieni di riferimenti a sesso e alcol che eh, quando vanno in onda su alcune reti italiane non possono avere nessun tipo di riferimento come nell'originale quindi strane, bisogna pensano tipo
0: ai griffin edulcorati
2: allora, i Griffin, esatto, i Griffin, voglio sperare, e penso proprio che non siano mai stati edulcorati, però non so, quei reality americani in cui loro dicono una parolaccia ogni parola che pronunciano, mm-hmm. in italiano questa cosa non è accettabile, diciamo. Sì,
1: li bippano e... tutti e poi...
2: <ride> esattamente, solo che eh, spesso magari in americano, in inglese non sono doppiati, non, non sono bippati, e quindi in italiano non vogliono la parolaccia, ma non vogliono neanche inserire il beep E quindi va tutto edulcorato. E quindi diventa tutto molto più dolce quando in realtà non lo è. E questa è una richiesta abbastanza comune, diciamo. Bisogna dire che adesso con le piattaforme di streaming questo un po' sta cambiando. Perché alle piattaforme di streaming non interessa molto eh, questa, questa attenzione verso il pubblico perché non devono pensare, ad esempio, alle fasce orarie o parametri di questo tipo, invece sì, le reti televisive... Chi lo televisive... guarda lo guarda,
1: basta che lo guardi. Sì, c'è esatto. un limite d'età fuori. Ehi, e... Arcipigna, cosa sta <ride> succedendo qui? Esatto.
2: qua sì. invece ci sono alcuni studi che hanno alcune loro regole, anche proprio di preferenze sull'italiano, quindi, non so, non utilizzare gli articoli partitivi o cose del genere, quindi ogni studio di doppiaggio ha una serie di preferenze.
1: Ok, che, che roba... Ma eh, allora, lì a quel punto adesso, vabbè, non ti faccio entrare, faccio io... Questa cosa sarà più probabilmente il direttore di doppiaggio, direttore dello studio, o è proprio una tradizione dello studio, che non, cioè, non riesco a comprendere come mai uno studio non ti faccia usare gli articoli partitivi e l'altro sì, magari avranno un, so, un direttore...
2: Sì, probabilmente è una questione di direttori e, come hai detto tu, anche di tradizione o comunque di usanza all'interno dello studio, cioè nel senso si è fatto sempre così, per noi è meglio far così, continuiamo a far così.
1: Tu entri nello studio, c'è un cartello grosso, non usare articoli partitivi per l'amor del cielo. Qui non si usano gli articoli, in generale. In generale entro, vabbè no dai Sesso stavo come, per partire con mia gag esatto. <ride> scusa stavo partendo anche io per una roba del genere ed è meglio evitarlo e no allora io vorrei parlare anche del, del più che del lato appunto tecnico del no viceversa scusami no, più che del lato proprio dell'attività del tradurre volevo parlare della traduzione in sé perché io sono anche un, un grande fan delle traduzioni anche dal latino vorrei avvertire Qualcuno, io sono sempre stato anche un grande fan delle versioni quando non erano fatte di compito, perché diciamo, quando, quando devi farle per forza non ti piacciono, poi dopo, quando devi, quando hai più tempo, te le fai, te le fai piacere di più. Ma c'è un po' tutta una, un filone dietro all'idea di tradurre, no? E per esempio, te ne dico due. La prima è che tradurre è sempre un atto creativo. E la seconda è quella famosa tradurre e tradire, no? Sì. Tu, eh, in questo, diciamo, in questo marasma di opinioni circa l'atto della traduzione in sé, dove ti collochi? Cioè, qual è la tua filosofia della traduzione?
2: Allora, io sono per una traduzione fedele, diciamo, all'originale, anche se gli studi, ma anche l'esperienza, devo dire, insegnano che è impossibile essere fedeli, anche il concetto di fedeltà è complicato in realtà, um, quindi tradire di proposito no, non sono d'accordo, però la traduzione implica necessariamente un tradimento dell'originale perché le lingue hanno strutture diverse, hanno cultura le spalle diverse, quindi credo fermamente che tradurre sia tradire ma con, um, con senno, ecco, con accortezza. Poi la componente creativa c'è, però la componente creativa deve essere utilizzata allo scopo di servire l'originale. Cioè la mia creatività deve servire per trasmettere il messaggio originale in modo che il pubblico possa comprenderlo, senza stravolgere l'originale però.
1: Per esempio, ti faccio l'esempio di quello che ho, ho più in mente forse che sono un po' le traduzioni e, diciamo, le, gli adattamenti di How Met Your Mother
3: uh-huh.
1: e su molti giochi di parole, sì. su molte cose di questo genere. E quindi c'era o, eh, diciamo, quando l'avevo iniziato a vedere era ovviamente doppiato e a quel punto i doppi- cioè, diciamo, la, l'adattamento era fatto in modo tale che io prendo un gioco di parole inglese, americano e cerco un equivalente italiano per rendere l'idea del fatto che quello sia un gioco di parole oppure ad esempio eh, i sottotitoli, invece eh, quando era sottotitolato in italiano ehm, c'era un modo più letterale di tradurre il gioco di parole e ovviamente non si capiva il gioco di parole, e in quel caso probabilmente la cosa più fedele, cioè n- n- non so esattamente quale, quale fosse quella definibile più fedele, perché magari una rendeva più l'idea del fatto che lì fosse un gioco di parole, l'altra effettivamente ti diceva quello che stava dicendo il protagonista no? quindi um,
2: sì so. allora lì c'è una differenza anche proprio sul, sullo strumento con cui dai la traduzione al pubblico cosa vuol dire? Nel momento in cui fai un doppiaggio e quindi il pubblico ascolta solo le voci dei doppiatori non ha come punto di riferimento l'originale e l'obiettivo ad esempio di una sitcom che sono i prodotti più difficili in assoluto da tradurre e adattare è quello di far divertire il pubblico Quindi piuttosto devi cambiare l'originale e trovare un modo divertente per il tuo pubblico invece di lasciare riferimento sterile sterile all'originale che non farebbe ridere nessuno e quindi il prodotto non avrebbe mai successo, ad esempio tra il pubblico italiano, se prendo un modo di dire inglese e lo traduco letteralmente. Invece per quanto riguarda i sottotitoli la questione è più complicata perché di solito chi guarda un prodotto in originale soprattutto se è in inglese e sotto ai sottotitoli in italiano, qualcosa di quello che sente in originale lo capisce e quindi allontanarsi troppo da quello che senti crea questo contrasto tra l'audio e il sottotitolo che mh, distrae il pubblico, distrae lo spettatore perché dice come io ho sentito questa cosa perché l'inglese un po' lo capisco ma qua ce n'è scritta un'altra, quindi questa è una, è una cosa complicatissima dei sottotitoli. Allora, un aspetto della traduzione che va sempre preso in considerazione è l'obiettivo, lo scopo del testo, del prodotto che stai traducendo. E per quanto riguarda le sitcom appunto è divertire, quindi quello che dicevo prima, bisogna tradurre in modo da servire l'originale e quindi se è un prodotto divertente la mia traduzione deve essere divertente a costo di sacrificare il modo di dire inglese.
0: Io invece volevo chiederti quanto è importante conoscere semplicemente il prodotto che sai già che andrai a tradurre o esserne appassionato? Cioè c'è davvero così tanta differenza perché cogli le sfumature o il bravo traduttore, il bravo adattatore è comunque in grado di fare un ottimo lavoro anche se magari quel prodotto lì l'ha visto ieri per la prima volta o proprio non lo conosce?
2: Allora, bisogna dire che um, il 99% delle volte si lavora su prodotti che non si conoscono appunto perché sono nuovi per il pubblico italiano o magari addirittura oggigiorno si tende anche a far uscire la versione originale con la doppiata in contemporanea, quindi è praticamente impossibile. Non c'è neanche proprio il
0: tempo, dici?
2: Esatto, il tempo materiale. Allora, sicuramente mh, imparare a conoscere il prodotto è importante, cioè... Io ho lavorato a diverse serie, che fossero reality o che fossero serie tv, mi sono resa conto che quando inizi col primo episodio è più difficile perché devi conoscere i personaggi, devi capire i loro toni, i loro comportamenti, che tipo di linguaggio usano e quindi al primo episodio è sempre più difficile, Eh, il bravo traduttore riesce comunque a fare una buona traduzione però diciamo che se traduci dieci episodi della stessa serie al decimo episodio conosci i tuoi personaggi, quindi sai già come si esprimono e come farli esprimere nella tua lingua probabilmente. Quindi sicuramente un lavoro continuo su un prodotto o che conosci già o su cui hai già lavorato è un grande plus. Ma
0: secondo te è qualcosa che nota solo chi ha detto ai lavori o lo nota anche il pubblico, questa differenza?
2: ma credo so principalmente ai lavori
0: non ha molto senso come domanda no però.
2: no no allora secondo me gli addetti ai lavori nel senso che quando sto guardando una serie tv probabilmente non noto così tanto questi aspetti è vero che oggi siamo tutti molto più attenti a queste cose però forse sono quelle sfumature che mh, lo spettatore non esperto non coglie certo è che se invece ci sono delle cose molto stridenti anche il pubblico se ne accorge però se c'è una battuta molto che stride con il personaggio, allora c'è un problema nella traduzione, anche se è la prima volta che vedi quel prodotto.
1: Io volevo fare una domanda complementare a quella di Peck, che è eh, quanto invece è importante conoscere la cultura eh, da cui viene quel prodotto? Cioè, per esempio, adesso non so ehm, se tu magari conosci di più la cultura anglosassone ehm, lato britannico diciamo quindi lato inglese eh, o eh, quella americana eh, però immagino che appunto essendo pure essendo tutte e due in inglese a parte che l'inglese è particolarmente diverso però intendo proprio a livello culturale no? di prodotto che viene fuori se magari hai, hai provato a tradurre una, una serie inglese una serie americana e conoscendo più una o più l'altra cultura, magari ti sei trovata diversamente.
2: Sì, allora, conoscere la cultura è fondamentale, soprattutto per cogliere riferimenti. Spesso, quando magari abbiamo davanti un copione, ci sono delle frasi che hanno proprio dei riferimenti specifici, non so, ai negozi, a dei luoghi o a degli eventi, degli accadimenti, degli episodi successi in una nazione, che se uno non conosce è, è difficile riconoscerli immediatamente. Quindi sicuramente avere una grande conoscenza della cultura facilita il lavoro, perché si coglie subito il riferimento e sai anche già un po' come renderlo, cioè sai cosa sta dicendo il tuo personaggio. In alternativa, se hai un riferimento che non cogli, bisogna fare delle ricerche. Il lavoro del traduttore è ricerca, 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 una continua ricerca. E quindi... Um, avere una conoscenza della cultura ti aiuta e ti facilita e ti permette probabilmente di fare una traduzione più soddisfacente e che rispecchia di più il tono magari dell'originale. Però diciamo che il bravo traduttore sa anche cosa, come, e dove cercare i riferimenti che non conosce.
1: No, tra l'altro appunto sì, immaginavo che magari, che ne so se citano so, un'attri- un'attrice che non si... Non si conosce, dici ma chi è questa qua adesso? Devo andare a beccare chi... chi perché dicono, non so, hai i capelli come eh, nome X. E lì come fai? A parte che già devi, se non conosci il nome, capirlo eh, magari è un po' più... è eh, già, secondo me, è una prima difficoltà. Poi andartelo a beccare e sapere che magari era quell'attrice famosa negli anni 30. Eh, quello deve essere, deve essere in effetti... Eh, diciamo, comunque impegnativo appunto magari mm.
2: sì mi sta venendo in mente una cosa che mi è successa di recente eh, in un episodio c'erano moltissimi riferimenti a marche di prodotti americani Uh, marche della maionese, ad esempio, cosa che ovviamente, per quanto tu possa conoscere la cultura americana, certo. o hai vissuto in America non so quanti anni, o la marca della maionese, la marca dei biscotti, delle... no, Probabilmente io
0: anche quelle italiane, a parte eh. uno due, non ne, non ne conosco.
2: <ride> Quindi questo è proprio un esempio che mi è capitato pochi giorni fa, traducendo un episodio, per farvi capire. Per questo dico che la ricerca è la base di partenza di ogni traduzione. Che
1: poi lì devi essere anche fortunata col contesto, perché magari il nome di una maionese può essere anche John, la maionese John, e quelli dicono hai preso la John, tu vai va a terra pesca a capire che se non capisci che stanno parlando proprio della maionese, eh, cioè nel senso... Ti sballa immagino, tutto, certo. Eh sì, immagino che spesso si capisca, perché magari ci hanno in, in mano un, un tubetto di maionese, ma se non l'avessero in mano un, un diciamo, un riferimento esplicito, diciamo: dove lo vado a prendere questo qua di cosa stanno parlando.
2: Sì, infatti, la traduzione è sempre legata al suo contesto, ovviamente, e nella traduzione divisiva questo è particolarmente importante, perché c'è questo supporto visivo, che aiuta da una parte perché ti fa magari capire meglio quello di cui stai parlando, dall'altra può anche creare problemi perché magari c'è un riferimento a qualcosa nel testo e c'è anche un riferimento visivo ma tu magari non puoi tradurlo letteralmente ma devi comunque cercare di fare una traduzione che ehm, rispecchi e non tradisca, giusto per usare sempre lo stesso verbo, quello che sto vedendo sullo schermo. Cioè non posso, adesso faccio un esempio molto stupido, però se sto parlando di maionese e il mio personaggio ha in mano alla maionese, non posso mettermi a parlare di un altro prodotto per cambiare la traduzione. Quindi il video e il dialogo devono sempre andare di pari passo.
1: Ok, quindi tu dici nel caso in cui io non capissi esattamente il riferimento a John perché è la maionese, però il tizio non ha in mano la maionese, tu dici posso camuffare un po' e questa cosa. E non si chiama John. <ride> e soprattutto non si chiama John tu dici potrei sviare invece avesse in mano una maionese devo per forza tradurla così esattamente non
2: si allora okay. questo nei prodotti di qualità non succede solitamente cioè parlo di serie tv ehm, anche gli script i copioni che ci arrivano sono anche piuttosto puntuali precisi quindi non si creano queste situazioni però non so mi è capitato di tradurre un talk show in cui mancavano dei pezzi di copione quindi dovevi capire tu cosa stava dicendo il conduttore americano e lì se a volte non si capisce nulla di quello che dice devi riempire comunque lo spazio non è che puoi lasciare la frase vuota con un buco in mezzo e quindi cerchi di utilizzare i suggerimenti che il testo e la situazione e il video ti danno in quel momento per, è brutto da dire, ma riempire quel buco di copione e di audio che magari è incomprensibile
0: io invece volevo fare una domanda pratica diciamo Ovvero, ehm, vi vengono assegnati e lavorate su, per esempio parlo di serie tv, sull'intera serie o, non so, magari qualche episodio, poi subenta un altro? O succede a volte che qualcuno inizi un lavoro e poi te lo ritrovi magari tu e in quel caso come funziona?
2: Allora, solitamente i tempi sono talmente stringenti che è impossibile che una serie venga affidata a una persona sola quindi o è una serie particolarmente importante, quindi magari a cui i fan sono molto attenti e allora c'è il tentativo di assegnare sempre le traduzioni alle stesse persone o se no è un lavoro di gruppo, allora se si tratta di reality, di prodotti diciamo meno di punta solitamente si può lavorare anche in gruppi abbastanza numerosi non so, mi viene in mente un reality con 100 episodi e deve andare in onda tra due mesi, necessariamente ci devono lavorare 5, 6, 7, 10 ah, cavolo, persone. cavolo, così,
0: così stretti i tempi?
2: Eh sì, a volte sì. Invece, devo essere sincera, quando si tratta di prodotti più di qualità, quindi magari serie tv, mi viene da dire serie, però nel senso... Ad alto serie, budget. Esatto, eh, e quindi anche con una casa di produzione dietro piuttosto significativa, c'è maggiore attenzione da parte degli studi di doppiaggio di dire ok, a questo progetto lavorate in due, massimo tre persone. Comunque è molto difficile che sia una persona sola ad occuparsene, a meno che i tempi non siano molto lunghi appunto, ma raramente sono lunghi.
0: E c'è anche il diciamo, il fenomeno del quell'autore lì lo fa Tizio e quell'altro autore lì lo fa Caio, quindi tutti i prodotti dell'autore X rifà Tizio, o si ruota, diciamo.
2: Assolutamente sì, soprattutto più il film, la serie è di alto budget, come hai detto tu, più c'è questa meccanica. Infatti entrare nel mondo del doppiaggio per il labiale è molto difficile, entrare come adattatore, perché i lavori vengono assegnati quasi sempre alle stesse persone che appunto si occupano dei prodotti. Quindi sì, non so, i film della Marvel, se voi guardate i... I titoli di coda vedrete sempre il nome dello stesso adattatore.
0: Quindi, è come per lui... il doppiaggio, cioè la, il personaggio sì, sì. di Iron Man lo fa sempre lui, cioè lo doppia sempre, non, non, non so come si chiami, scusate, quella persona lì. Allo stesso modo, le traduzioni dei film della Marvel, le, gli adattamenti li fa sempre quella persona lì. Sì,
2: allora ovviamente ah, è più flessibile n- la è, cosa. Sì, esatto, però solitamente sì, anche per il discorso che facevamo prima. In realtà, conosci già il prodotto. Quindi, se tu mi hai tradotto i primi dieci film della Marvel, sai di cosa sto parlando. Quindi certo. si cerca questa tezione. È più probabile continuità. che
0: l'undicesimo lo dia a te, Pitos, che è un altro
2: esatto. E invece, quando si parla di reality, eh, prodotti di questo tipo, diciamo che non viene messa la stessa attenzione.
1: Io volevo farti due domande per chiudere. Vai. Allora, la, mh, ce n'è una più facile e una più difficile. Scegli tu ancora qua iniziare,
2: Urca la più difficile
1: ok allora eh, spesso soprattutto ultimamente si dice eh ma vabbè, ma adesso basta google traduttore eh, ci sono sempre diciamo strumenti sempre più avanzati eccetera quindi sostanzialmente si dice eh chiunque adesso può tradurre eccetera quindi la domanda più difficile è che futuro vedi per la traduzione in diciamo nell'ambito appunto del, del fatto che non esiste eh, solo Google Traduttore perché quella non è traduzione effettiva eh, che magari è fruibile per ora e in generale che futuro vedi per la traduzione, diciamo, da qui a lungo termine?
2: Allora, la traduzione automatica non si può negare ormai ha un impatto, e un ruolo fondamentale nell'ambito della traduzione e secondo me non va neanche demonizzata cioè ha tanti lati negativi ma tanti lati positivi se andiamo a vedere infatti oggi non nel settore dell'audiovisivo devo dire ma in altri settori più tecnici è molto utilizzata e sono nati quelli che si chiama, quello che si chiama post editing cioè io mi baso su una traduzione automatica e poi faccio una revisione e sistemo il testo dove il software ha fallato diciamo e quindi questa è sicuramente una strada che ha già preso molto piede negli ultimi anni e continuerà a farlo. Secondo me l'intervento umano, diciamo, servirà sempre perché per quanto vogliamo usare gli strumenti automatici, la persona che poi mi va a correggere, a rileggere il testo dovrà sempre esserci. E poi questa traduzione automatica spesso è più funzionale appunto per i testi tecnici strutture di frasi più semplici, più schematiche, vocabolario e terminologia che si ripete. Per quanto riguarda la traduzione letteraria, un computer magari è meno capace di trasmettere le emozioni che deve trasmettere un romanzo, allo stesso tempo la traduzione divisiva ad esempio ha bisogno di tutti quegli elementi che servono per l'adattamento, per il doppiaggio che un computer non è in grado di, eh, di fare perlomeno per ora, poi non so se le cose cambieranno, quindi secondo me diventerà sempre una relazione più di amicizia probabilmente, perché dovremo e vorremo anche, spero, affidarci a questi strumenti, perché bisogna riconoscerlo, sono sono utili, però secondo la mia modesta opinione il lavoro del traduttore cambierà, ed è già cambiato in realtà, ma non, non svanirà, cioè cambierà forma, cambierà modi probabilmente, però la figura umana che interviene sul testo ci sarà sempre.
1: Ok, e, per esempio anche in casi molto delicati, tipo se il traduttore deve andare da Putin, spero che non abbia usato qualche software di traduzione automatica. per Spero dire. vivamente questo, no. è il questo è il messaggio di Zanesh. No, invece la domanda più semplice, tra virgolette, nel senso che rispetto all'altra la reputavo più un po' più facile, è come si diventa traduttori? Cioè, se una persona che ci ascolta volesse intraprendere questa carriera, cosa dovrebbe fare, secondo te?
2: Beh, allora, adesso sono nate molti percorsi universitari per studiare traduzione. Non ci si improvvisa traduttori, cioè, allora, io personalmente ho fatto una triennale in lingue, ma una magistrale in traduzione e uh, è fondamentale, nel senso che sapere la lingua non è sufficiente. La traduzione è un insieme di tecniche, di conoscenze, di strategie che bisogna imparare, che si imparano con l'esperienza. Ma fare una scuola che ti insegni praticamente a fare queste cose, a lavorare sui testi veri, reali, è fondamentale, anche perché impari dall'esperienza dei tuoi colleghi e l'esperienza dei professori che sono solitamente, dovrebbero essere, traduttori professionisti. Quindi oggi esistono molte università che hanno come corso di studi proprio traduzione. Ad esempio, solitamente si fa magari un anno comune di traduzione in cui si vedono diversi tipi di traduzione in diversi ambiti e poi c'è un anno di specializzazione su un settore in particolare. Io ho fatto così. Quindi, prima di tutto, quello. Poi invece per chi dovesse aver già finito l'università mh, sono usciti ormai moltissimi master e corsi di formazione in traduzione. Non mi sento di dire che con un corso breve si riesca a diventare traduttori. Magari con un master di un anno specializzati in un particolare settore è già più fattibile. E poi bisogna conoscere l'argomento di cui si va a tradurre secondo me cioè bisogna, se non lo si conosce, bisogna imparare a conoscerlo. Penso, non so, ai traduttori giuridici, non basta studiare traduzione, ma poi devo continuamente informarmi sui cambiamenti e sul settore giuridico, così come quello economico e così via.
1: Allora io direi che ti ringrazio, perché è stata comunque una super puntata, nonostante qualche disavventura, che però i nostri ascoltatori non sapranno, perché io avrò tagliato sapientemente tutto. Perché per una
0: volta non dipende da me
1: che per una volta Se non dipende da te la verga, sennò... ma non abbiamo le prove del fatto che non dipendesse da te no scherzo eh. non, non dipendeva da te e quindi ti ringrazio eh, per anche per la pazienza eh, che hai avuto con Pec Spastuto. che hai avuto con Pec
2: grazie prova. a voi ragazzi è stato un piacere
1: <ride> e grazie Pec per essere sempre qua eh, grazie, a mettere grazie a alla prova la mia pazienza eh, <ride> grazie carissima. a te grazie a Silvia
3: Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.